0: Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Mi nombre es Santiago de Ciencio y este es el podcast en español de Breaking the En este nuevo episodio venimos a hablar del proyecto del Manchester United para esta nueva temporada, para esta temporada 2021-2022. Un club que obviamente es de los más grandes de, de la Premier League y un club que alcanzó una gran temporada en la 2020-2021, segundo en la Premier League y busca aumentar el rendimiento en, en esta presente temporada, pero bueno, está presentando ciertas irregularidades que venimos a analizar hoy y trajo un invitado de lujo, nadie mejor para hablarnos del Manchester United, Mijair López, ojo de Sauron en Twitter, lo conocerán muy bien seguramente, y miembro del Rincón del United, así que Mija, bienvenido, ¿cómo estás? Hola
1: Santi, hola a todos, pues bueno, un gustazo estar acá, y pues sí, un Manchester United que ha empezado un poco irregular esta Premier, y que estás buscando dar ese paso después de la temporada pasada, a terminar el segundo en la Premier.
0: Exacto, sí, porque si nos ponemos a analizar bien, a ver, es un equipo que tiene la base de, de la temporada pasada, si bien no fue un equipo súper consistente, es decir, el más confiable de todos, pero tuvo muy buenos rendimientos, muy buenos partidos, que lo hizo estar en la posición en la que dejó la Premier League pasada. Pero bueno, a partir de este mercado de, de fichajes, que fue muy, muy, muy bueno se le pide quizás el paso hacia adelante, pelear en serio la Premier League, porque si bien estuvo en la segunda colocación la temporada pasada, estaba lejos de pelearla seriamente contra el Manchester City. Estuvo, tuvo una gran diferencia de puntos, pero bueno, con los fichajes, sea Rafael Barán, sea Jadon Sancho, sea Cristiano Ronaldo, se le exige aún más tanto en la Premier League como en la Champions League, que sabemos que en, en la pasada temporada quedó en fase de grupos eliminado, en un grupo complicado contra el Paris Saint-Germain, Leipzig, y el, también el Istanbul va a exigido. Bueno, ¿Qué, ¿Qué surge también de, de lo que venimos a hablar hoy? Porque de los últimos cuatro partidos que disputó el Manchester United en todas las competiciones, perdió tres. Es el caso contra el Young Boys por la Champions League en su debut en Suiza, el 1-0 frente al West Ham en la Carabao Cup, y justamente el último fin de semana frente al Aston Villa por la quinta fecha de la Premier League. Mija, no sé, ¿a qué le debes vos? ¿Qué crees que es el problema de la gran irregularidad del equipo? ¿Es, es realmente el 100%...? porque esta semana justo se estuvo hablando mucho de la culpa de, del entrenador, de Ole Gunnar Solskjaer, que bueno, generalmente se, se le culpaba bastante, pero ¿crees que es el 100% de, de, de la culpa del entrenador?
1: Yo no sé si es el 100%, pero, pero sí un buen porcentaje, ¿no? Yo creo que sí. una de las cosas que, que yo comentaba en estos días era cuando ya tú entras en una tercera temporada de un proceso, uno espera cierta evolución en ciertas cosas. Obviamente Ole ha hecho un muy buen trabajo armando una nueva plantilla, eh, limpiando la plantilla, trayendo jugadores eh, de gran calidad y saliendo de algunos otros que ya no deberían estar pero todavía en lo futbolístico uno empieza a ver y sigue viendo cosas que uno veía hace dos, tres temporadas eh, el problema del mediocampo del United es evidente eh, el United eh, que haya terminado el verano y el United no haya traído un mediocampista defensivo es realmente llamativo porque tanto como es Scott McTominay como Fred son jugadores que son muy útiles para cuando hay que correr, para cuando hay que replegar, para cuando hay que ayudar en defensa, pero en cuanto a generar fútbol, digamos que ahí es donde no aportan mucho y el United todavía sigue enfrascado ahí. Esa generación de fútbol, esa generación de juego, ese volumen de juego cuando tiene que tener la pelota, sobre todo cuando como rivales como por ejemplo los que mencionaste, que son equipos que se repliegan, que arman un bloque bajo, el United le sigue costando mucho, eh, digamos que romper esos bloques y además todavía United tiene algunos temas en defensa que a pesar de que uno esperaba que con la llegada de Rafael Barán pudieran solventarse el bajo nivel de, de Harry Maguire y de Luke Shaw en este inicio de temporada y también podemos incluir a Aaron Bambisaka han hecho que el equipo sea muy frágil cuando lo atacan sí. entonces el United es un equipo que no necesariamente concede muchas oportunidades pero las que concede son muy claras y resultan siempre en alguna oportunidad muy clara para el rival o inclusive hasta un gol entonces yo creo que por ahí es que vamos a menos van los temas actualmente con el United
0: Sí, no, y justamente eso que mencionabas también de, de que es un equipo que no concede muchas situaciones de gol, pero las que concede generalmente son peligrosas, lo hemos visto eh, en los últimos partidos, o sea, David de Gea lucirse muy pero muy bien la temporada pasada también lo hemos visto pero algo que, que quería hablar es el tema de lo que vos mencionaste de lo que le cuesta jugar contra equipos que se repliegan porque la temporada pasada lo vimos mucho el Manchester United era un equipo que salía mucho a la contra rápidamente, con jugadores muy rápidos es el caso de Marcus Rashford sea el caso de Greenwood, sea el caso de Cavani y le costaba mucho enfrentarse a equipos como porque si vemos los, los rivales que estuve mencionando Young Boys, Aston Villa, West Ham no son equipos mega poderosos no son equipos que te vayan a ser protagonistas en un partido le está costando mucho y, y no se puede eh, como permitir eh, controlar el partido no se puede permitir ser realmente el protagonista y eso es algo que le viene pasando no solo en esta temporada sino desde la temporada pasada y mi ¿Crees que con el equipo que tiene, con, con los nombres que tiene el equipo, podría ser protagonista, pero debería cambiar obviamente toda la forma de juego que viene mostrando desde la temporada pasada? Sí,
1: sí debe haber cambios. Eh, como te comentaba, yo creo que el tema de medio campo, eh, uno esperaría que uno pudiéramos ver un jugador como Donny Van De Vick, sí. que a pesar de que Donny Van De Vick técnicamente no juega en esa posición, puede hacerlo y las oportunidades que lo ha hecho. Se, se ha notado que ha aportado cosas distintas, ha logrado conectar un poco más con los atacantes, que es lo que uno espera de, de esa zona del mediocampo yo creo que yo esperaría ese tipo de cambio adicionalmente también creo que el equipo tácticamente a veces me parece que, que está muy desorganizado en, en todas las facetas, ¿no? en, en faceta defensiva en transición, entonces también esperaría que para que el equipo mejore un poco, eh, debería también cambiar esa manera en cómo defiende en cómo ocupa los espacios yo creo que a ver, todavía se le ve falto de trabajo. Y repito, sí. es una de las cosas que más me preocupa porque ya es la tercera temporada de Ole y tiene un cuerpo técnico que uno esperaría que pudiera apoyarlo y ayudarlo para que el equipo se vea un poquito mejor y todavía no estamos viendo eso.
0: Sí, sí la verdad que... Eh... A ver cómo decirlo. Por los nombres que tiene, y es lo que decíamos al principio, se le va a exigir, obviamente, mucho más, además de los buenos resultados que tuvo la temporada pasada, entre comillas. O sea, el caso, por lo menos, tengamos en cuenta la Premier League, que terminó en la segunda colocación, es algo muy importante, se metió en puestos Champions League sin demasiados problemas, va sin problemas, básicamente, porque generalmente era algo que le venía costando al equipo, y en esta, eh, poniéndose por arriba del Liverpool y del Chelsea y sin ningún tipo de problema, y ahora en esta temporada, obviamente, yo creo que el mínimo objetivo, mija, si te parece, es meterse de la misma manera, sin problemas. ¿Crees que, a ver, como decíamos también antes, por cuestión de, del mercado, eh, y ten, mantener la base que tuvo la temporada pasada, ¿cuál es el objetivo real del equipo esta temporada? Porque, a ver, obviamente, meterse en Champions, eso es un objetivo. Creo que pasaron la fase de grupos de la Champions League esta temporada también es un objetivo. Pero, ¿crees que ¿Se le exige, sí o sí, salir campeón de la Premier League esta temporada al equipo?
1: Yo creo que esa exigencia viene con el fichaje de Cristiano Ronaldo, me claro. parece. Cuando tú traes un jugador de ese calibre, un jugador que a donde va, va a ganar, sí. independientemente del equipo que sea. Yo creo que el United ya por ahí, a nivel de objetivos, ya sin duda la Premier League es uno. Eh, la Champions, a ver, la Champions es interesante en el sentido de que si uno se pone a pensar, por ejemplo, Chelsea, yo no creo que era candidato para nadie la temporada no. pasada. Y bueno, fue encontrando el equipo, Tuchel le dio la vuelta y terminó quedando campeón. Yo creo que la Champions, con, con la paridad que existe hoy en día, si el United logra pasar de fase y, y bueno, y en los sorteos logra tener eh, algunos rivales accesibles, puede hacerlo. O sea, creo que hay capacidad de un equipo que cuando le toca enfrentar equipos grandes, con esa capacidad reactiva que tiene, con esos goles rápidos que tiene, puede generarle un dolor de cabeza a, a sí. muchos grandes. Entonces, puede ser. Ahora, si... Me preguntas, ¿es un equipo armado para Champions? Me parece que todavía le falta, sí. pero la Champions puede darse. La Premier es distinta. La Premier es el torneo de la regularidad, de la constancia. Por eso el City siempre la gana, porque es el equipo más constante. Inclusive cuando pueda tener malos baches, siempre los compensa con rachas muy buenas, muy positivas. Entonces, eh, siento que realmente el United debería, digamos que, plantearse esa posibilidad de ir por la Premier, por el equipo que tiene, por los fichajes que hizo. Y porque ya es la tercera temporada de Ole y uno esperaría que el United pueda pelear la Premier por lo menos hasta las últimas fechas. Capaz no ganarla, pero bueno, que, que la pierdas por unos puntos, con pues United siempre ahí
0: en la lucha. No, sí, y justamente eh, me nombraste el Chelsea, que, que es un buen link para el otro tema que quería preguntarte, porque como todos sabrán, el Chelsea cambió de entrenador a mitad de temporada, la temporada pasada justamente, valga la redundancia, salió Lampard que no venía teniendo los mejores resultados, entró Tuchel, cambió todo el esquema y le terminó saliendo de la mejor manera. El Chelsea actualmente es uno de los, equipos, de los equipos más confiables que hay en Europa, uno de los equipos más consistentes en todas las líneas, se puede decir. Obviamente trajo muchos jugadores muy importantes, muy buenos fichajes, tanto en la temporada pasada como en esta, pero se armó muy bien el equipo, salió campeón de la Champions, es, porque no, uno de los favoritos a quedarse con esta Champions League y a quedarse con la Premier, es uno de los grandes favoritos, pero como dijiste vos, mija es muy diferente la Premier League que la Champions. La Premier League necesita mucha constancia y esa es la prueba que tiene también el Chelsea de ver si es un equipo competitivo a largo plazo y no solo en partidos de ida y vuelta como lo hizo en la Champions. Y lo que te quería preguntar justamente era el tema del entrenador, porque hace mucho tiempo igual se viene hablando de la posible salida de solskjar del equipo o si es realmente necesario el cambio. Te quería preguntar si vos crees que realmente sería útil que se cambie el entrenador con la temporada ya comenzada, si bien es algo que se viene diciendo cada temporada Porque, a ver, le va mal Se preguntan si Solskjaer Se tiene que ir Y todas las temporadas se dice, bueno, Solskjaer Bueno, pero es mitad de temporada, no entonces no, lo dejamos Pero después, en, cuando termina la temporada Se queda ¿Es realmente la solución que se vaya a Solskjaer? Mira, yo tengo un tema muy ético con eso y,
1: y capaz es un tema mío. Eh, yo realmente... Perdón, hija, también... porque
0: justo lo, 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 lo toqué con el Chelsea porque la temporada pasada el Chelsea cambió de entrenador a la mitad de la temporada entonces, y le fue muy bien. Entonces, claro. Es algo bastante relativo. Sí, sí,
1: sí, sí, entiendo. ¿no? Lo, lo decía que, o sea, desde mi punto de vista, a mí no me gusta andar viendo la cabeza del entrenador eh, ni nada de eso, pero eh, entiendo totalmente el punto hacia donde vas. Y yo creo que, a ver cuando Ole estuvo en una situación parecida la temporada pasada, yo sentía que un cambio era capaz un poco más lógico porque veía la posibilidad de Mauricio Pochettino, que estaba disponible en ese Exacto. momento, y lo veía como un entrenador que con la plantilla de United podía hacer cosas interesantes, que podía realmente hacerla funcionar. Si lo hizo con Tottenham, eh, lo podía hacer con United que tenía muchos jóvenes, mucho talento que explotar, entonces sentía que era un cambio lógico. Creo que a día de hoy eh, realmente no veo ningún otro nombre en el horizonte como para decir este nombre es el que lo cambiaría, obviamente está Antonio Conte, que es un entrenador probado, ha ganado en donde ha ido, pero no sé si sus su estilos y sus formas coincidían mucho con Manchester United, también obviamente está Zinedine Zidane, que no tengo por qué hablar de él, de, de todo lo que ha ganado, de todo lo que ha anunciado. Ah, pero repito, no, no, no sé si lo veo en esta plantilla y, y tengo mis dudas con eso. Eh, ahora, para responder en sí la pregunta, yo creo que a estas alturas hay que bancarlo, el, aparte de United lo renovó sí. antes de empezar la temporada, por tres años más, entonces yo creo que sería muy apresurado quizás uh, salir de él, tendría que pasar algo muy catastrófico, es decir, una serie de derrotas muy estrechas o perdón, muy amplia para que el United decida votarlo, así creo que de momento no, yo todavía confío que debe tener la capacidad él junto a su cuerpo técnico de arreglar lo que tiene el United y creo que hay plantilla también como para compensar un poco las fallas que pueda tener el entrenador, lo lamentable es que no estamos viendo eso todavía
0: Claro, sí, y lo que más se, lo, se le pide al equipo es el rendimiento dentro de, de los partidos, porque los resultados a la larga le terminan llegando al equipo. La temporada pasada, justo en ese momento en el que vos decís que fue el más cuestionado, el momento más cuestionado de Solskjaer, fue donde después termina sacando buenos resultados y termina levantando un poco eh, el ánimo y termina saliendo segundo en la Premier League, que es un gran mérito en ese equipo que ni siquiera tenía el Cristiano Ronaldo que tiene ahora. Exacto. pero pudo encontrar, ese porque tiene una identidad, al fin y al cabo mostró esa identidad de la temporada pasada, que era un equipo que buscaba, esperaba los momentos para, para atacar, buscaba el contragolpe y atacaba los espacios rápidamente con esos jugadores que tienen una gran velocidad. Pero esta temporada todavía no se está notando, no, no, no se le encontró, no se le pudo ver ese, esa mano del entrenador y también cuestión de los cambios, los cambios en los partidos están siendo eh, muy criticados, están siendo... No me voy a poner en el papel de decir son buenos o malos porque por algo está él en su puesto y, y yo estoy acá comentando acerca de su trabajo, pero no, no, no se le vieron eh, muy, muy ajustados esos cambios, no se le vieron eh, quizás lo mejor para ese momento del partido, quizás cambios tardíos. Ese quizás también puede ser un gran problema de los partidos a mismo. No?
1: Sí, eh, a ver, lo que pasó con John Boyce, por ejemplo, eh, para citar un ejemplo específico que terminó sacando a Bruno Fernández y a, y a Cristiano Ronaldo cuando el equipo estaba empatando. A ver, son cosas di, difíciles de explicar, ¿no? Obviamente también lo compensa en el partido contra Bovesam cuando mete a Lingare y a Matis y ellos le terminan ganando el partido. Sí. Pero sí, yo, yo siento que todavía huele ahí este, ese, ese manejo, esa gestión. De, de partido, es una de las cosas que yo siento que todavía está muy en el debe no poder manejar esos momentos de cuando cambiar tácticamente, cuando hacer algo que pueda sorprender al rival yo creo que él puede sorprender en algunos partidos con, con algún once pero luego en el, en el mismo le cuesta quizás este, hacer alguna variante que beneficie a su equipo los cambios suelen ser siempre más que todo hombre a hombre, o cuando está perdiendo ya ir por todo y arriesgar y meter toda una serie de delanteros a ver si le resuelven el juego entonces, sí considero que esa es otra de las cosas que, que debería manejar y mejorar el entrenador.
0: Sí, sí, sí porque además quizás son, se repiten mucho los cambios. Generalmente son los mismos jugadores, las mismas variantes que termina utilizando el entrenador. Y quizás tener que acomodarse, lo que se le pide es acomodarse a lo que está pasando en el partido, acomodarse a lo que necesita el equipo en ese momento de encuentro. Si el equipo necesita que en el entretiempo haya un cambio, que haya un cambio en el entretiempo. Si el equipo necesita que a los 10 minutos del segundo tiempo entre un delantero por un mediocampista que entre un delantero por un mediocampista y eso es lo que se le está pidiendo más el entrenador además de obviamente tratar de ajustar esa parte de la defensa los errores que está teniendo, los errores que está teniendo en el mediocampo, porque ahí es donde me quiero meter, eh, mija, analizar un poco lo que tiene el equipo y analizar las posiciones en las que más le falta, porque yo creo que arquero no, no hace falta más de lo que tiene, tenemos a David De Gea y a Dean Henderson, que pueden acomodar al equipo tanto en Champions como en Premier sin ningún tipo de problema, tenés rotación eh, también para las copas, bueno, la Cup ya no, pero después claro. tenemos lateral derecho, lateral derecho se pidió, se viene pidiendo a, a hace bastante tiempo un recambio para dar un Bambisaca, se quedó Diego Dalot, no sé cómo ves vos esa competencia, siento que si bien falta alguien quizás que, que lo pueda llevar al siguiente nivel, pero tampoco es que necesita mucho más de lo que tiene.
1: Sí, de buenas a primeras, a, a mí me parece bastante sano que se haya quedado Diego Dalot. Sí. Um, creo que es un joven interesante, creo que ha hecho una carrera muy interesante con Portugal eh, a, a, en todas las categorías de, de, de Portugal, de la selección. Um, y creo que aporta cosas que a Mambisaca le cuestan. Yo creo que a Dalot es mucho más cómodo en el momento de ir hacia adelante, cuando tiene que lanzar centros, cuando tiene que sumarse ataque, lo hace mucho mejor que a Mambisaca. El tema es, y era una cosa que yo mencionaba un poco en el verano, que pareciera que Olen no, no lo tiene mucho en, sí. en su gusto, ¿no? Entonces, claro. obviamente yo decía, bueno, si, si Olen no le gusta el jugador, bueno, busquemos una opción que sí le guste, y bueno, que pasa algo similar a lo que pasó la temporada pasada con, con Taze y Shaw, ¿no? Que, digamos, ese fichaje potenció a Locke Shaw, pensar que, bueno, de repente un fichaje o un jugador ahí, como puede ser que eran Trippier, el que sonó durante todo el verano, eh, podía de repente darles empujón a un bambisaca. Pero bueno, se terminó quedando Dalot, eh, y me parece bien, pero creo que todavía tiene que mejorar algunas cosas eh, defensivamente. En cuanto a Bambisaka, que es el titular, eh, a ver, yo creo que es un jugador que compensa mucho con su físico la, las deficiencias que tiene defensivamente y ofensivamente si tiene todavía muchísimo por sí. mejorar.
0: Sí, y, y eso también que, que mejoró mucho en la, en la faceta ofensiva desde que llegó al equipo, la temporada pasada se lo vio bastante bien, es verdad que tiene mucho, le falta mucho por mejorar, y esas concentraciones o esos posicionamientos defensivos, que quizás es donde más falencia se encuentra, hablando en, en puestos defensivos. Después, Exacto. justo en, en la saga central, tiene bastante recambio, tiene buenos jugadores, yo creo que es algo que está completo, si bien puede, se puede hablar, si vamos a pedir, podemos pedir más centrales, pero justamente hoy vi, te vi postear en Twitter que, bueno, Harry Maguire, a día que estamos grabando nosotros, estamos grabando el día martes, Maguire está lesionado, no va a poder estar en el partido de Champions en el día miércoles frente al Villarreal, partido muy importante para el equipo, por suerte, al haber traído a Rafael Barán va a ser una dupla central, se supone, con Víctor Lindelof, y es una buena dupla central, Víctor Lindelof, que era titular indiscutido hasta la temporada pasada, compartiendo la central con uno de los mejores centrales que tuvo la UEFA Champions League en los últimos años, Creo que la saga central, además de ellos tres, tenemos a Eric Bailey, está bastante completa.
1: Sí, sí, la saga central, como tú bien dices, la llegada de Aran realmente ha sido, digamos, un empujón para, para toda esa saga que realmente se ve muy sólida eh, y en cuanto a nombre. no Obviamente en cuanto Oye, a sí. funcionamiento creo que todavía puede ajustar cosas, pero en cuanto a nombre yo creo que yo me quedo tranquilo. Por ejemplo, si tienen que jugar varios partidos barán y Lindelof, yo no tengo problema. Creo que los dos son muy buenos jugadores y se pueden acoplar muy bien. Eh, que era uno de los problemas la temporada pasada, cuando se terminó lesionando Maguire, en ese último tramo de temporada, tocó que jugaran Lindelof y, y Bailey, incluso en algunos momentos jugó Tuan Sieve, eh, y, y no vimos esa, esa regularidad, no, obviamente Tuan salió cedido a, a Tom Villa nuevamente, a ver si puede tomar algo de regularidad y crecer, y Lindelof y Bailey eh, como dupla, realmente a, a mí nunca me ha parecido una dupla muy... No. Muy buena, ¿no? Entonces ahora con Baran y Lindelof sí hay un salto de calidad y, y considero que, que, por ejemplo, ahí el United no tiene mucho problema
0: Exacto, no, 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 está muy bien cubierto yo creo ese puesto. Y en el lateral izquierdo también, yo creo que es un puesto completo, como vos mencionaste eh, hace un ratito, la llegada de Alex Teres potenció a Luxo, que venía con rendimientos bastante irregulares, quizás tenían buenos momentos, las lesiones también lo aquejaron bastante. Desde la llegada del lateral brasileño se pudo acomodar eh, Luxo, y Alex Tessiz empezó a tener cada vez menos rodaje, también estuvo lesionado de gravedad, pero yo creo que es un puesto bastante completo. Son los dos, pues, los dos pueden ser tranquilamente titulares en un Manchester United que, que compita en Premier League y en Champions League. Si bien le falta un poco más de, de rodaje al brasileño, pero yo creo que también es un puesto bastante completo, bastante bien puesto.
1: Sí, sí, el United, de verdad, que no, no, no tiene problemas. Ahorita que Luke Show es duda, como tú mencionas, para, para el partido contra Villarreal. O jugar al Stade es que, a pesar de que ha tenido un comienzo de temporada un poco irregular, creo que es un jugador que con continuidad te Exacto. puede dar buenos rendimientos en ese puesto y, y es lo que uno pide ¿no? en, en este United, ¿no? que, que haya por lo menos dos opciones por puesto, como, como en todo equipo grande, sí. que, que debería haber eso porque la competencia
0: existe y al final se potencian los jugadores. Sí, 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 coincido, coincido plenamente. Y después vamos a, vamos a la parte del mediocampo, que creo que acá es el gran problema que tiene el equipo. Sí. Porque, bueno, eh, el Manchester United eventualmente juega con 4-2-3-1 uno de esos tres mediapuntas es Paul Pogba, que generalmente jugaba en la parte un poco más atrasado, pero bueno, quizás mientras más cerca del área se lo ve, se puede conectar mejor con Bruno Fernández, es una muy buena posición para él, Solskjaer lo pudo acomodar en eso, yo creo que ese es un punto bueno para el entrenador, que nadie se hubiese imaginado que Pogba hubiese jugado en esa posición, y yo creo que lo hizo de la mejor manera. Medio campo, McTominay, tenemos a Fred, tenemos a Nemanja Matic, a mí, mira, Matic es un jugador que me gusta mucho, si bien hay que aceptar que es un jugador que ya pasó los 30 años, no es el mismo que, que hace 10, es un jugador, se puede decir, lento, pero aún así le aporta muchísimo cuando, cuando está en el 11 titular, le aporta mucho, pero obviamente tiene ciertas falencias, ciertas limitaciones que son entendibles de un jugador de la edad de él. Y después, más que eso, bueno, tenemos a Pogba, que generalmente se viene acomodando un poco más hacia adelante, y Don Van de Beek. ¿Cómo lo ves vos, mija? Hay, necesita, a ver, no tiene jugadores de gran renombre, yo creo que necesita más que renombre, un jugador que pueda moldarse bien al pivote defensivo, un jugador bien defensivo puramente, sea el caso como se nombró mucho tiempo en Didi, es el caso de Declan Rice, sea el caso de Rubén Neves, ese tipo de jugadores más que un jugador de súper renombre necesita el equipo.
1: Sí, sí, totalmente, como, como mencioné antes, yo creo que esa es la, la zona donde el Javier tiene más problemas, eh, obviamente Freddy McTominay el famoso McFred es el que vemos minutos porque bueno, mucho despliegue, eh, son, yo lo llamo unos perros de casa sí. eh, corren mucho, presionan contra rivales, por ejemplo un Manchester City o un Liverpool son útiles sí. porque, porque te, te ayudan a, a presionar a sacar al equipo rápido eh, que ahí es donde Matic más sufre pero bueno, contra rivales de bloque bajo ahí es cuando el McFred realmente no, no tiene mucho uso, estos equipos que lo que hacen es atacarte con contras y y esperarte atrás, porque la generación de fútbol, ninguno de los dos tiene esas características, creo que Matic, como tú bien dices, eh, puede funcionar para estos contextos, pero lamentablemente Matic no está para jugarte 60 partidos por temporada y, y entonces bueno, ahí el, el equipo sufre porque no tiene esa generación de fútbol en, en medio campo, a pesar de que tiene a Bruno y, y a Pogba que son los que se deberían encargar de, de la creatividad del equipo, es difícil que le lleguen balones a ellos cuando el United le cuesta salir cuando juega Donny, perdón, eh, McFred, creo que Donny Van de Beek sí puede ser una solución. Eh, lo fue en el partido que, lamentablemente, United queda eliminado por Carabao Cup, pero creo que United queda afuera, pero con una buena actuación, y Donny Van de Beek fue uno de los mejores, sí. siendo muy importante en ese rol de mediocampo, defendiendo, atacando, haciendo esa conexión con los mediocampistas, con los mediapuntas. Ahí es donde creo que el United debería explorar más esa opción, pero definitivamente hace falta un mediocampista defensivo que pueda permitir que Scott McTominay juegue lo que mejor se va a hacer, que ser un box-to-box -box. Sí. tener esa libertad de, de, de estar en toda la cancha, de correr de poder conducir, y creo que Fred también lo puede hacer bien ahí entonces por eso es necesario ese complemento a Matic que, que en día de hoy no se tiene
0: No, pero justamente me quedé con lo que dijiste de que McTominay y Fred no se sienten tan cómodos jugando contra equipos de bloque bajo y sí se lo puede ver a Matic en ese, en ese aspecto porque si bien cuando vemos cuando, cuando entra quizás en esos segundos tiempos o cuando lo vemos a Matic jugar, vemos que él se posiciona muy bien de, entre los dos centrales, siendo a buscar la pelota atrás, siendo, siendo ese distribuidor que necesita desde atrás el equipo para ser protagonista, para tener el juego, para comandar el partido. Pero McTominay y Fred no lo hacen de esa manera. McTominay y Fred, como dijiste vos, son dos perros que van hacia todos lados no te van a fallar porque tienen mucho dinamismo, corren, no, no, no te van a dejar en banda, como se dice acá en Argentina, no te van a dejar de lado en el medio del partido, pero sí hay que cumplir con los objetivos que necesita el equipo, con las falencias que está teniendo el equipo, y ahí es donde se necesita y donde se dice, bueno, se necesita un mediocampista que, que pueda cumplir ese rol de Matic, pero que pueda jugar más de 50 partidos en una temporada sin, sin ningún tipo de problemas, entonces ahí es donde... Se busca también, se buscó a Camavinga, que no es exactamente el perfil de Matic, pero es uno de estos tipos de jugadores que baja mucho a buscar la pelota, baja mucho a conducir y es quien lleva la pelota y conduce para conectarse con, con Bruno Fernández, para conectarse con Paul Pogua, que eso es lo que realmente necesita el equipo de Solskjaer. Y después ya la parte más ofensiva, en los mediapuntas delanteros yo creo que está bastante, bastante completo el equipo. Tiene muchos, muchos nombres. Es el caso de Cristiano Ronaldo, Cavani, Rashford, Greenwood, Bruno Fernández. Hay muchos nombres. Eh, hay muchos nombres. Yo creo que en eso creo que es la posición más competitiva y lo que más le permite pelear eh, ambos frentes al equipo, mija.
1: Sí, sí. Eh, sin duda, el área más fuerte del equipo, como tú bien dices, A ver, el United ha empezado la temporada sin Marcus Rashford ya ha tenido a Jadon Sancho, a Mason Greenwood, a Anthony Martial, a Enzo Cavani, a Cristiano Ronaldo. En fin, muchísimas alternativas. Y, y bueno, lo que queda a ver es exactamente cómo le puede engranar. La Samos de Cristiano Ronaldo es un fijo. Eh, sí. Obviamente va, va a jugar siempre. Ahí hay, hay, no, hay, no hay ninguna duda al respecto. Y queda a ver es exactamente quién lo puede acompañar. En algunas oportunidades será uno que, que, que juegue junto al lado de él. En otras oportunidades serán dos por las bandas, que puede ser un, un Rashford o un Jadon Sancho, cuando Sancho ya engrana un poquito mejor en el equipo. Pero sí, yo creo que ahí el United es donde tiene menos problemas. Eh, se ha hablado mucho de, de la posibilidad de otro delantero eh, una vez que se vaya Cavani. Yo creo sí. que tendría sentido, pero yo creo que a día de hoy el United está bastante bien
0: ahí. Sí, sí, sí. También hay que ver qué pasa con Martial, que es un, equipo, un jugador que no está teniendo el rodaje que tuvo la temporada pasada, si bien obviamente va entrando y es del gusto de Solskjaer en algunos partidos. Pero bueno, hay que ver también qué pasa con Cavani, qué pasa con Martial. Y, y veremos, y Mija, para concluir un poco, para, para cerrar este análisis completísimo que estamos haciendo de Manchester United, quería concluir con cuál crees que es el once ideal para pelear, por ejemplo, en la Champions League que, a ver, no, no sé si es la realmente prioridad de Solskjaer, pero ante el partido más importante que tenga el equipo cuál crees que es el once ideal para, con los nombres que tiene, obviamente
1: Yo creo que si tuviéramos que jugar la final de Champions mañana Ahí está, yo, <ríe> bueno, la final de Champions Exacto, yo jugaría con De Gea, Aaron sí. eh, Bisaka, Barán, Maguire, eh, Luke Shaw. Luego en el mediocampo iría con el McFred, porque bueno, hay que ponerlos en ese equipo a pelear ahí duro contra el que nos toque en la final. Me gusta. Luego Bruno Pogba y arriba yo colocaría a Marcus
0: Rashford y a Cristiano Ronaldo. Claro, porque ese es un tema que, que quería, bueno, rápidamente tocarlo: es que ahora está jugando Mason Greenwood pero cuando vuelva Marcus Rashford es qué va a pasar, porque Greenwood lo está haciendo muy bien, está siendo uno de esos jugadores que, que está rindiendo en el equipo. Tuvo el otro partido, fue el, el último, uno de los últimos partidos fue muy criticado porque no pasó mucho la pelota, creo que fue contra las Villa, si no me equivoco. Correcto. correcto. Eh, Cristiano se enojó en un par de jugadas, pero es un jugador diferencial, es un jugador que en, en el aspecto que está utilizando el equipo de salir rápido en las contras, como lo mostró la temporada pasada, eh, es sumamente necesario, es un jugador que puede arreglarse él hacer solo, puede salir a la contra, puede jugar en, en la punta puede jugar eh, una media punta por derecha como lo viene jugando, pero cuando llegue Rashford, Rashford es uno de los mejores jugadores del equipo, si bien con la llegada de Rashford vuelve a, poco, a jugar por derecha y Rashford por izquierda no sé cómo crees que lo va a posicionar pero va a generar también más revuelo todavía la vuelta de uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos
1: El Sí, match. sin duda ¿no? sin duda, va a ser eh, muy interesante, como bien dices yo creo que va a terminar desde mi punto de vista eh, bajando un poco a poco a, a esa zona de doble pivote para poder encajar a, a Rashford ahí por izquierda con, con Cristiano de Nueva y seguramente por derecha ya sea Gringudo, o Sancho creo sí. que, que es lo más lógico eh, ahora también está la posibilidad de que el United pueda prescindir de ese McFred jugar con uno solo que puede Eso. ser McTominay eh, sí. aunque, a ver, a mí McTominay no me da tantas garantías como único pivote puede pasar en algunos contextos y quizás poco jugando como ese como interior por izquierda como lo hizo eh, la Juventus y el United jugando con tres arriba creo que esa también es otra
0: alternativa sí sí es algo que a ver si ustedes ven a McTominay a mí es algo que me pareció es un, un, una apreciación personal que el físico y la forma de juego de McDominay muchas veces quizás te puede parecer a un pivote defensivo, de la forma en la que él sale jugando, la forma que conduce, podría ser, siento que yo muchas veces eh, en el rincón del United he dicho que había que encerrarlo a McDominay para que aprenda mucho a defender y utilizarlo él como único pivote para después tener a Pogba y a Bruno Fernández y ahí poder utilizar a todos los delanteros que tiene. Pero bueno, obviamente con la vuelta de Marcus Rashford puede ser, por qué no, un doble pivote Pogba con McTominay, pero no es quizás lo más confiable a la hora de las transiciones defensivas. Hay que ver cómo se puede acomodar McTominay en ese rol y cómo tomará Pogba volver a retroceder un poco más en la cancha, que quizás eso es lo que menos le gustaba a él.
1: Sí, sí, vemos que en Francia lo hace, pero bueno, en Francia tiene a N'Golo Canté al lado. Claro, entonces, es otra cosa. Obviamente eso le facilita muchísimas cosas. Pero sí, Pogba, él no se ha manifestado, digamos que incómodo en hacerlo, pero uno lo ve en la cancha y, y, y es una debilidad para el equipo, lamentablemente. Pues, a ver, porque es un jugador que le gusta tener la pelota en ciertas zonas donde no hay que tenerla, sino que Exacto. hay que soltarla, como es esa zona de medio campo y una pérdida, como ha sucedido varias veces, puede generar eh, en que Jonathan termine en una oportunidad de gol eh, o, o un gol concedido, ¿no? Entonces, sí, sin duda es un tema interesante y, y queda a ver cómo lo resuelve ahora ¿no? Pero la llegada de Rashford, o, o el regreso de Rashford, como bien dicho, sin duda, es algo muy positivo para mí. Creo sí. que es un jugador que quiebra, es un jugador que con su desequilibrio, con su, con su velocidad, con su eh, pegada, puede aportarle mucho al equipo. Así que, sin duda, es como un fichaje nuevo, ¿no?
0: Sí, 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 eso, sin duda. Y, bueno, mija, te agradezco por, por haberte pasado, por haber tanto de hacer este análisis tan completo del equipo, les recuerdo a toda la gente obviamente que nos está escuchando que todos los análisis que venimos trayendo nosotros al podcast vienen linkeados a los artículos de nuestra página breakingdelines.com, les recuerdo que están en inglés los artículos, si saben inglés buenísimo, si no, tengas el traductor a mano, Google te lo traduce y es, es muy fácil porque los artículos no se los pueden perder, son muy completos, muy buenos análisis, justamente del Manchester United hay varios análisis, no solo de, de después del partido frente al West Ham aquella victoria en Premier League antes de la derrota en Carabocap, Cup análisis del equipo, hay análisis de jugadores como Mason Greenwood, justamente esta, esta semana largó el análisis de Mason Greenwood, está el de McTominay y de muchos jugadores más, así que no se lo pueden perder también recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast, sea Spotify Apple Podcast, Google Podcast, la que más les guste y mija, te agradezco mucho por haberte pasado
1: no, no, muchas gracias a ti, de verdad que un gusto estar acá y bueno, esperando que Manchester United pueda mejorar mucho eh, todos estos rendimientos que, que estamos viendo y que realmente pueda pelear por cosas y bueno, para ti Santi, eh, te mando lo mejor que sigas con, con tu proyecto y
0: muchísimos éxitos No, muchas gracias mija, gracias por las palabras gracias por, por estar acá porque sabemos que aportaste muchísimo muchísimo a este episodio y obviamente esperar a ver qué depara al Manchester United de esta temporada así que bueno nos despedimos por acá, espero que les haya gustado y nos veremos la próxima semana. Chau, chau.